1: Ihr lieben Vorarlberger, zehn Jahre ja Vorarlberg. Was für eine amazing Geschichte! Die erste Church überhaupt in Österreich wird es gedacht. Yeah. Aus dieser einen Church im Vorarlberg gehört es schon ein bisschen fast zur Schweiz, gell? Äh, wurden viele Churches in Österreich und ich bin euch dankbar, auch Ren und Ilana und natürlich auch vielen, vielen anderen, auch dem Johannes und die Miri, Miri genau. äh, möchte euch Danke sagen. Es sind natürlich immer auch viele Volunteers involviert, die das äh, mitbauen, mitgestalten. Ihr habt ja eine coole Location gepimpt und es ist wirklich gewaltig, vorderberg ihr habt so einen guten Ruf, ihr seid solide, so solide unterwegs, besser gesagt, und ich möchte beten, dass die nächsten zehn Jahre, das ist keine Floskel, und dass man so sagt: Ich bete immer dass die nächsten zehn Jahre stärker sind als die ersten zehn Jahre, weil hat man mega viel Energie, gell, investieren müssen in ein neues Baby, eine neue Church und ich müsste den ganzen Power jetzt investieren, um Dinge zu bewegen für den Gott im Himmel. Ja, vielen, vielen, vielen Dank für all eure Investitionen. Ihr seid gesegnet und ihr seid ein Riesensegen, wie du es schon gesagt hast, Leo, für die ganze Nation. Das ist einfach gewaltig. Wir haben Riesenfreude ja, an euch. Also, man sieht uns bald wieder, Rock den Tag, ihr seid big hero alle zusammen und natürlich in der church geht es auch eh darum um den Namen von Jesus Christus und ja. den wollen wir mit all unseren talenten finanzen so groß machen wie es überhaupt nur geht also love you bye bye tschüss
2: so cool wenn man gute Grüße kriegt ich liebe diese Art und Weise von Kirche, wie wir sie feiern. Einfach flexibel, wie in der Bibel. <lacht> Weil eigentlich wussten wir die ganze, die ganze Zeit nicht, ja, wie soll das funktionieren in Corona-Zeiten. Wie soll man da große Party machen und feiern. Alle Leute fürchten sich und was weiß ich was alles. Wir machen einfach ganz, ganz viele Gottesdienste hintereinander. Und dann teilen wir uns schön auf und sitzen auseinander und alles Mögliche. Und das finde ich so extrem cool, dass wir mit ganz vielen Kirchen gemeinsam in den letzten Monaten auch flexibel geworden sind, nicht nur das ICF, sondern auch alle Kirchen und Gläubigen gemerkt hey sie, sie müssen flexibel werden, weil die Menschen Gott brauchen, in guten wie in schlechten Zeiten. Und ich möchte ganz speziell heute auch den Edwin Jung begrüßen und den Oskar Kaufmann und den Markus Marosch mit euren super Frauen, die Namen, die Namen, ja. Also Sie sind von der FCGÖ und, und charismatischer Zweig. Das ist der Verbund, Verbund, der Verband, der, der Verbund, wo wir Teil davon sind und das ist sehr cool. Danke euch, dass ihr uns die letzten Jahre auch wirklich auch mit unterstützt habt, mit all unserem Wahnsinn. <lacht> Das, gut, ihr habt ein großes Herz, alle. Und so cool, das ICF Movement Leitungsteam ist hier, also die, wo die ganze Arbeit machen, eigentlich. Der Scheul und, und, und acht Assistenten. Und, und sehr cool, dass ihr hier seid heute und äh, mit uns gemeinsam feiert. Vielleicht bist du zum ersten Mal heute in dieser Kirche, vielleicht bist du eingeladen worden von irgendjemandem und denkst, ah, muss das so laut sein und warum überhaupt feiern? Corona hin und her und rauf und runter. Und wir feiern, weil Gott uns befohlen hat zu feiern. Wenn du in der Bibel, die Bibel liest, Gott befiehlt seinem Volk immer wieder Feste zu feiern, um nicht zu vergessen, um, seine Wunder, um über seine Wunder nachzudenken, damit wir nicht vergessen, dass er ein großartiger, außergewöhnlicher Gott ist und dass wir das Tief in unserem Herzen drin haben, dass er uns nicht verlässt. Es gibt ein paar Punkte an ein paar Stellen in der Bibel, wo Gott so richtig sauer wird. Und einmal wird er sauer, wenn sein Volk vergisst oder aufhört zu feiern. Deswegen feiern wir die Wunder und die Taten Gottes immer so intensiv wie möglich, damit Gott groß gemacht wird, damit die Leute wissen, Jesus hat außergewöhnliche Dinge getan. Vor zehn Jahren haben wir hier angefangen im, im, in, in, im ICF in Vorarlberg und wir wussten eigentlich nicht genau, wie das werden wird, warum, wieso, weshalb. Wir waren im ICF in, in St. Gallen. Und da waren wir Mitarbeiter, die Lana und ich und einige Leute, die waren damals schon dabei. Auf euch bin ich unglaublich stolz, wirklich muss ich auch sagen, also es ist Wahnsinn für die vielen Leute, die schon so lange dabei sind. Und, äh und damals kam der Pastor zu uns zum Essen. Und wie man das so macht beim normalen Mittagessen, wenn Pastoren sich treffen, der Pastor hat beim Gebet einen Eindruck, ein prophetisches Wort. Logisch, was sollen Sie essen? Ich mal, ja, er hat geglaubt, ich bin ein Charismatiker und ich dachte, er ist einer und wir wussten gar nichts voneinander. Und er hat gesagt, ja, wie soll, ich soll mal in Sprachen beten und er wird's dann, äh, na, er hat gesagt, er wird in Sprachen beten und ich soll's auslegen ich denke, sehr offensiv fürs erste Mittagessen und, und dann hat er tatsächlich den Sprachen gebetet und ich habe alles verstanden. Theologisch kann ich dir später alles erklären, falls du da das nicht verstehst, was ich jetzt sage. Aber auf alle Fälle war es so und ich verstand, was er sagt und Gott hat gesagt, dass aus St. Gallen ein Feuerball einschlagen wird in Vorarlberg und sich in ganz Österreich ausbreiten wird. Und ich war krass, oder? Wir haben damals in der Schweiz gewohnt und da war noch nicht die Rede davon. Und dann kam immer mehr so dieser Gedanke bei meiner Frau und mir, wir könnten nach Vorarlberg gehen, weil so viele Voradelberg im Eisif in St. Gallen waren, dass wir äh, eine Kirche aufmachen hier. Und dann war mein Seelsorger, der Gary Keller, wer den kennt, das ist so ein alter Schweizer, da hier Handyprobleme irgendwie, ein alter Schweizer Seelsorger, und er ist gefühlt 1000 Jahre alt und, und, und er schaut zumindest so aus. Und dann sagt er zu mir: Dann war ich so bei ihm in der Seelsorge und er erzählte meine Not und da sagt er: Röne. Das machen die Schweizer so, die sagen zu René: Röne. Und er sagt: Röne. Sag ich: Ja, Gary. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Sag so, ich: Ja, du darfst alles, Gary. So, Mach's bitte. Das war unsere Berufung. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Und da ich aus der Steiermark komme, wo ist der erste mögliche Treffpunkt für eine Kirche? Wir gingen ins Gösserbräu nach Bregenz. Haben einen Flipchart aufgestellt, all unsere Freunde eingeladen und damals gesagt, ja, wir wollen eine Kirche gründen. Wer macht mit und wer gibt wie viel? Waren die ersten zwei Fragen. Und, eines, und dann mussten wir natürlich viele Leute rekrutieren und wir gingen in die Bibelschule in Walzenhausen. Das war so eine Art-Ministry-School, gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Und da war der Hannes Schüler und wir haben so Mitarbeiter und Musiker rekrutiert eigentlich. Und und haben und, gesagt, und, und Österreich und bla 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 bla. Und auf einmal kam der Hannes Winter, Flipflop, ein riesen Smile im Gesicht. Ja, Gott hat mal zu mir gesagt vor vielen Jahren, ich soll in Österreich Kirche gründen habe ich ihn angeschaut und gesagt, okay, dann äh, machst du jetzt, was Gott sagt, bist gehorsam, packst deine Koffer und kommst mit. Er ist wirklich nach Hause gegangen, nach Stuttgart, hat seine Koffer gepackt, ist hierher gezogen und war, äh, hat in, einem, in, einer, in einer Küche hast du gewohnt, gell? in einer Küche und die um, schlimmsten Umstände, aber leidenschaftlich hat das Clean-Team geleitet am Anfang, dann war er der Kirchentrompeter <lacht> und, und ganz viele, ganz verrückte Geschichte. Und wir hatten einfach große Gedanken und etwas, was wir aus der Bibel gesehen haben, was wir für uns genommen, mitgenommen haben, steht in Jesaja 54, Vers 2 und 3. Vergrößere dein Zelt, spanne die Zeltdecken weiter aus, spare nicht, wegen die Schwaben hat er das gesagt, spare nicht, verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein. Denn du wirst dich nach und denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten. Deine Kinder werden das Land anderer Völker besitzen, in Besitz nehmen und die zerfallenen Städte neu besiedeln. Und wir hatten von Anfang an die Vision, dass wir hier ein ICF gründen und dass wir in ganz Österreich, in allen Bundeshauptstädten, Bundeshauptstädten heißen die glaube ich, genau, und, äh, ein eine, einen ICF gründen. Und das war wirklich unsere Idee, unsere Idee und unser Plan. Und weißt du, wenn du eine große Idee und einen großen Plan hast, ist es nur eine Sache. Aber es war wirklich so am Anfang, die Realität war, wir begegneten unendlich viel äh, Gegenwind, Menschen, die uns sagten, das kann man in Österreich nicht machen. Ich habe E-Mails bekommen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die, die haben, äh, ich war für viele Menschen der Teufel in Person. <lacht> Oder noch schlimmer. Und Teufel kann man bekämpfen, mich nicht. Und es und, und war wirklich schwierig. Es war schwierig, oder? Wir haben so, das so viel Herzblut und Leid und Tränen und Unverständnis, das wir die letzten Jahre erlebt haben. Aber wir haben irgendwie das Bild immer gehabt, so von Kaleb und Josua. Das sind zwei Männer aus der Bibel, die waren beauftragt von Gott dazu, dass sie das Land für Israel einnehmen. Und die zwei hatten zehn Freunde, die mit ihnen das Land mit einnehmen hätten sollen und die haben einfach gesagt, na das geht nicht und ist schwierig und nah und gefährlich und was könnte alles passieren. Und ich habe das immer so gesehen, als wir ziehen in die Schlacht für unseren Jesus und wenn Gott etwas sagt, dann tun wir das. Und das ist meine grundsätzliche Grundüberzeugung. Wenn Gott spricht, tun wir. Mit all unserer Schwäche, mit all unserem Umfallen, mit all unseren Fehlern, wenn Gott uns schickt, dann gehen wir, egal was es kostet. Und wenn ich so zurückschaue, es war wirklich, die letzten zehn Jahre waren ein wilder Ride. Und äh, wenn man so in die Schlacht zieht und, 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 also für in unsere Maßstäbe, dann, dann ist es anstrengend, aber wenn man aus einer Schlacht zurückkommt, nimmt man auch immer eine Schatzkiste mit von den Dingen, die man erobert hat. Wir haben hier auch eine Schatzkiste und ich möchte euch so ein bisschen mitnehmen in, die, in unsere Geschichte, was so die letzten Jahre passiert ist. Etwas, was wirklich das Wichtigste ist, wir haben tatsächlich, das ist die Österreich-Fahne für alle Voradelberger. ich weiß, die habt ihr nicht so gern, gell? Aber in Wien hat man die gern. Nur in Wien mag man die, ja. Die hängt man überall auf. Genau. Genau, da steht man auch noch dazu, gell? Genau, es ist für alle Schweizer, das ist ja Österreich-Fahne. Ihr habt einfach einen Strich durch, gell? Ein Minus. Und und wir haben in, in Verradlberg jetzt ein ICF gegründet, in Salzburg ein ICF gegründet, in Wien ein ICF gegründet. Das sind drei funktionierende, gesunde Kirchen. In Linz ein Startup, in Innsbruck ein Startup und jetzt seit kurzem in Klagenfurt. Und und das finde ich so cool, weil hier sind nicht nur das sind nicht nur Logos, das sind letztendlich Menschen, die jeden Sonntag worshipen, Menschen, die, die einfach neu in die Kirche kommen und zum ersten Mal in die Kirche und können dir hunderte Geschichten erzählen, was wir die letzten Jahre auch gehört und erlebt haben. In einer Kirche geht es um Freundschaften, oder? also ich mag ja alle, mich mögen nicht alle, aber ich habe viele Freunde gefunden und es wurden viele, es sind viele Menschen hier, die sind Freunde geworden miteinander. Und wenn ich hierher komme, komme ich zu einer Familie. Wenn ich hierher komme, komme ich zu Freunden. Also, wir haben Menschen hier hinten an der Technik. Als wir angefangen haben, haben sie noch nicht einmal über den Techniktisch drüber schauen können. Er heißt Jojo, aber ich würde nie seinen Namen erwähnen. Oh. Und es sind gute Freunde und ich könnte dir sagen, im Leben, wenn du Freunde hast, dann hast du viel. Und ich weiß, ich kann jederzeit hier viele Leute anrufen und die würden am nächsten Tag vor meiner Haustür stehen in Wien und mir helfen. Umgekehrt hoffe ich auch. <lacht> Nein, natürlich, ich Spaß. ICF, äh, was wir erlebt haben ist, Menschen sind gesund geworden. Menschen sind gesund geworden, so viele Menschen, auch ich selber, habe mich weiterentwickelt. Ich habe in meiner Seele Heilung erlebt, ich habe in meinem, in, meiner, in meinem Geist Heilung erlebt und so viele Dinge auf dem Prozess mit Jesus. Ich weiß, Menschen wurden ganz furchtbar verletzt vom Leben, Menschen haben schlimme Entscheidungen getroffen, Menschen haben Schiffbruch erlitten in Situationen. Aber als Kirche sind wir dran geblieben, miteinander, als Familie. Und das ist für mich einer der wichtigsten Dinge, dass Kirche heilsam ist, wenn man als Familie unterwegs ist. Es ist nicht nur Spaß, sondern es letztendlich geht es um unser Leben und unser Herz. Dann, wir... Es, es wurden viele Leiter ausgebildet. Le Le Strickleiter. Äh, viele, viele Leiter ausgebildet. Und es ist extrem wichtig, weil durch das, dass wir predigen, dass wir äh, göttliche Werte teachen, dass wir den Menschen göttlichen Prinzipien mitgeben, sind nicht nur Leiter für die Kirche, für Small Groups, für Ministries, sondern Menschen, die in der Wirtschaft stehen. Wir haben Menschen hier gesehen, die Geschäfte gegründet haben, die angefangen haben, die Top-Mitarbeiter sind, weil sie göttliche Prinzipien angefangen haben zum Leben. Und die, und die Wirtschaft sagt, das sind Top-Leute, mit denen möchten wir zusammenarbeiten und Geschäfte machen. Unser Glaube wurde gestärkt. Die ist leer. Ich muss Ihnen nicht, über, nicht äh, erschrecken, ich bin nicht so stark. Ja. Die, die, unser Glaube wurde gestärkt durch die Herausforderungen und etwas, was natürlich sehr, sehr spektakulär ist. Es wurden viele Familien gegründet. Also, ich könnte dir hier einfach durch die Reihen gehen und ich weiß, viele haben ihre Partner hier gefunden, Kinder hier, auf, also nicht hier auf der Bühne, aber auch nicht hier im Gebäude, aber grundsätzlich Kinder auf die Welt gebracht oder? und Familien gegründet. Und was ist es für, ein gewaltiger, für eine gewaltige Geschichte und für einen Impact in der Gesellschaft, wenn wir gesunde Familien haben, die mit göttlichen Werten ihre Kinder erziehen und gemeinsam diesen Jesus feiern? Das hat mir irgendeinem Kind gestohlen. Deinem, Deinem Kind? Cool. Aber jetzt haben wir, das, war die das, war die, das war die Vergangenheit. Und jetzt wollen wir ein bisschen in die Zukunft schauen. Und ich möchte dir noch persönlich sagen, Hannes. Also wenn ich mir aus, was aussuchen könnte, auf dieser Welt zum gemeinsamen Kirche bauen, würde ich, glaube ich, dich nehmen. Danke. Genau. Wow. Gut. Wow. Danke.
0: Ja, mega krass. Hey, ähm, eben ich, ich, ich habe dir gerade wirklich sehr spannend zugehört, weil es doch anders war wie heute Morgen. Lustiger war es. Ähm, und ich bin wirklich ähm, wirklich immer wieder beeindruckt. Ich war wirklich der Kirchentrompeter. Heute Morgen äh, hat jemand, äh, wir machen nachher noch ein Slido, heute Morgen, heute Morgen hat jemand im Slido reingeschrieben, wir wollen die Trompete wiedersehen. Ähm, und ähm, genau Nein, ich bin wirklich äh, wirklich extrem beeindruckt, weil wir sind seit zehn Jahren zusammen unterwegs und ähm, das meiste, was ich heute anwenden darf in meinem Job habe ich von dir gelernt und äh, das ist wirklich amazing ähm, ich habe die ich habe euch eine Wand mitgebracht. Warum habe ich euch eine Wand mitgebracht? Äh, ganz einfach René hat darüber gesprochen, dass wir das land, eingenommen haben und wir haben es tatsächlich eingenommen und auch einnehmen werden. Und ich habe das Gefühl, und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber manchmal liegt zwischen, zwischen unserem Schatz, unseren Durchbrüchen und den Dingen, die wir, die wir bewegen wollen, erreichen wollen, die Gott vielleicht, die Wunder, die Gott in unserem Leben tut, manchmal steht da so was dazwischen. Und ich möchte eine Frage stellen heute, ist eigentlich ganz einfach, aber was erwartest du von Gott für die nächsten zehn Jahre? Was erwartest du von Gott für die nächsten zehn Jahre? Und ich habe mir die Frage selber gestellt und es ist jetzt eine Corona-bedingte Geschichte. Wir hatten relativ lange Zeit, diese Message vorzubereiten. Ja? Wir haben im Februar angefangen und, äh, und genau, wir hatten lange Zeit. Und deswegen hatte ich lange Zeit, diese Frage zu wälzen. Hey, Was erwarte ich von Gott für die nächsten zehn Jahre? Und dann habe ich gemerkt, wow, hey krass, meine, mein Glaube, meine Erwartung, mein Vertrauen an Gott ist immer so groß bis zu dem Limit, wo ich irgendwann mal setze. Wir reden ja immer so schön in der Kirche oder ich weiß nicht, vielleicht auch nicht, aber vielleicht hast du noch nie gehört, aber wir reden ja, immer, bei Gott gibt es keine Limits. Gott ist unendlich, Gott für Gott ist alles möglich. Aber wenn ich mein eigenes Leben anschaue, dann merke ich schon, ja, irgendwann komme ich irgendwie an so ein Limit. Irgendwo setze ich eins. Automatisch, wir sind irgendwie so gebaut und dann und meistens gehen wir bis zu dem Limit, wenn es gut läuft und dann und dann erst über, überschreiten wir das und gehen vielleicht für das nächste Limit. Und ich habe mich gefragt und und hey, was steht zwischen mir und den Durchbrüchen, die ich in zehn Jahren mit Gott feiern will? Was steht zwischen mir und dem Schatz, den ich in zehn Jahren heben will? Was steht da dazwischen? Und weißt du? Vielleicht geht es ja, ja wie mir, aber ich habe gemerkt, hey, in den letzten Monaten gab es viele ähm, Was wäre, wenn-Szenarien. Oder vor, vor im Februar habe ich noch gedacht, ja, ja, die Welt ist super, unsere Kirche, alles ist in Ordnung, alles ist lustig oder Kirche wächst, oder alles ist entspannt oder und dann kommt zack, bum Corona und plötzlich ist es nicht mehr so entspannt. Und weißt du, und dann habe ich plötzlich gemerkt und ich weiß nicht, ob dich das auch beschäftigt hat, aber diese Frage war wirklich so omnipräsent in meinem Kopf, hey, was ist wenn? Weißt du, und wenn wir von den Durchbrüchen reden, die wir in zehn Jahren feiern wollen, dann kommen manchmal solche was ist wenn. Du hast vielleicht das Ziel eines Tages mal einen Partner fürs Leben zu finden, eine Familie zu gründen und dann kommt, was ist wenn? Du hast das Ziel selber mal irgendwie was zu leiten, eine Small Group zu leiten, irgendwas zu bewegen, ein Business aufzubauen und dann kommt, was ist wenn? Egal, egal, was du für, für, für Ziele hast, wo du vielleicht hin willst, wo, wo du glaubst, dass Gott einen Plan für dein Leben hat, kommt die Frage, was ist wenn? Weißt du, in diesen Corona war das für mich auch so, hey, wir hatten großartige Pläne für unsere Church, wir haben Ideen gehabt, wo wir 2020, 2021, weißt du, du machst da noch so Budgetpläne und so, und dann kommt Corona. Und dann plötzlich merkst du, ja, was ist wenn? Und ich kann euch, es gab keine Frage, die mich so beschäftigt hat, wie was ist wenn? Was ist, wenn das Budget nicht reicht? Was ist, wenn wir unsere Miete nicht bezahlen können? Was ist, wenn ich meinen Job verliere? Was ist, wenn die Leute nicht mehr kommen? Was ist, wenn? Verstehst du? Was ist, wenn? Und du hast vielleicht dein eigenes, was ist, wenn? Aber es sind so Momente, wo wir eigentlich vielleicht eine Berufung haben, vielleicht ein Versprechen Gottes oder? und dann kommt, was ist, wenn? Und in zehn Jahren kann das Was ist Wenn ganz schön viel kaputt machen in unserem Kopf. Und weißt du, es gibt einen Bibelvers und der ist für mich so entscheidend in, in solchen Momenten. Und der steht in Epheser 3, Vers 20. Weil da heißt es nämlich, Gott aber kann viel mehr tun, als wir uns jemals von ihm erbitten oder auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Was dieser Bibelvers sagt, ist: There is no limit. Gott ist viel größer, als wir uns das vorstellen können. also Was ich so begeistert finde an diesem Bibelvers ist effektiv das, dass das da nicht heißt: ah, Gott ist ein großartiger Gott und er wird andere Menschen in deinem Leben benutzen, um was Großartiges zu tun. Sondern was hier steht ist: Diese Kraft, die Gott uns zur Verfügung stellen will, damit wir unsere, was ist, wenns überwinden können, die ist in uns. Und ich habe mir ganz lange überlegt, hey, wie kann ich dieses Bild irgendwie transportieren? Wie kann ich euch was mitgeben, wo vielleicht so einprägend ist, dass ihr das wirklich auch noch eine Weile behaltet für die nächsten zehn Jahre. Und mir ist ein Bild eingefallen. Weil ich habe gedacht, hey, was brauchen wir, um diese Mauern in unserem Leben zu zerstören? Ich kam auf die Idee, wir brauchen einen Hammer. Ich habe einen mitgebracht. Und als ich den Hammer so angeschaut habe, habe ich gemerkt, das ist der falsche Hammer. Der ist nämlich nicht, um die Wand einzuschlagen, sondern um da Nägel reinzuklopfen, oder? Also wir brauchen einen anderen Hammer. Und zwar einen, mit dem man richtige Durchbrüche kreieren kann. Weißt du, Und wenn du dir die Frage stellst und die Frage auch beantworten musst, hey, welchen Durchbruch willst du in zehn Jahren feiern? In den nächsten zehn. Da musst du das richtige Werkzeug dabei haben. Und das da ist nicht das richtige Werkzeug. Ja, definitiv. Für die, mal, du kannst mir eigentlich nachher helfen, sondern das ist das richtige Werkzeug. Also, und ich habe mir persönlich hab ich mir vorgenommen: hey, ich, ich möchte an diesen Gott glauben, mit diesem Gott die nächsten zehn Jahre bekämpfen, dieses Werkzeug dabei haben, das ist das Limit, das ist, mein, das, ist das, was der Heilige Geist in mir bewegt, das ist die Power, die ich habe, die Gott mir zur Verfügung stellt, um das zu bewegen, was er mir ins Leben, was er mir anvertraut für die nächsten zehn Jahre. Und ich bin am Freitag bin ich auf einen Bibelfers gestoßen, habe bisschen meine, meine Sachen durchforstet der letzten zehn Jahre tatsächlich. Und da bin ich auf den Bibelfers gestoßen und den, den fand ich so gut, ich musste ihn unbedingt bringen heute, weil ich gedacht habe, ja, der beschreibt die letzten zehn Jahre. Und ich habe ich hab gedacht, lass ihn uns zum Motto machen für die nächsten zehn. Und zwar sagt Paulus das selber in 2. Korinther 5, Vers 13, da heißt es, wenn wir uns nämlich, wie einige behaupten, so verhalten haben, als hätten wir den Verstand verloren, taten wir das in unserem Eifer für Gott. Weißt du, ich merke, hey, hey, manch, also ich könnte euch viele Geschichten erzählen von verrückten Dingen, die wir gemacht haben. Wir haben mal eine Celebration gemacht und sind in die Celebration mit zwei Motorrädern reingefahren. Einfach nur, ich weiß gar nicht mehr, was der Grund war. Und weißt du, und, und es gibt so viele Geschichten, die ich erzählen könnte, wo ich merke, wow, hey, in den letzten zehn Jahren haben die Menschen einfach so viele Menschen einfach alles gegeben, was sie hatten. Aber nicht einfach, um irgendwie irgendwelche Rekordbücher zu füllen oder um irgendwie ein schönes Leben zu haben, sondern weil sie von ganzem Herzen sich gewünscht haben, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen und Durchbrüche in ihrem Leben erleben und wirklich All-In und Vollgas geben mit Jesus. Weißt du, und ich habe mir vorgenommen, wirklich ganz für mich persönlich gemerkt, ich möchte genau das, soll die nächsten zehn Jahre genau gleich stattfinden. Und ich habe eine Geschichte rausgenommen und die, die begeistert mich bis heute. Und als sie passiert ist, habe ich gedacht, die haben sie nicht mehr alle. Eines Tages kam eine Small Group auf mich zu aus unserer Kirche und hat gesagt, wir werden eine Taufe feiern. Es war Januar oder so und kalt. Und ich habe gesagt, ja, sollen wir das Taufbecken aufstellen? Nein, wir gehen raus an Alten rein. Und ich habe euch Bilder mitgebracht. Und dann habe ich gesagt, ja, wie soll das gehen? Das ist gerade zugefroren, oder? Ähm, ja, kein Problem, wir haben mit dem Pickel dabei, oder? Dann habe ich gedacht, wow, ja, yeah, das ist frickig. Dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, manche warten mit der Taufe auch einfach, bis es ein bisschen wärmer wird oder so, ja? Also, ist es eine Option? Nee, ist keine Option, wir müssen das jetzt machen. Die Person, die, 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 muss, die will sie jetzt taufen lassen, die ist ready, die, muss jetzt, die geht jetzt ihren Durchbruch. Weißt du, und ich, ich habe echt gedacht, wow, hey, was für freakige Leute. Aber ich habe gedacht, wow, hey, das ist doch mega cool, weil, weil weißt du, was ich gesehen habe in diesen Leuten? Es ist, es ist kein Eis zu dick, kein Wasser zu kalt, kein Umstand zu kompliziert, wenn es darum geht, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen, dass sie ihren Schritt gehen, dass sie vorwärts kommen, dass sie ihn erleben, dass sie Hoffnung erleben in ihrem Leben. Und eigentlich habe ich gedacht, das ist genau diese Mentalität, die ich mir wünsche für die nächsten zehn Jahre. Diesen, diese, diese Durchbruchmentalität, egal was es kostet, egal wie dick das Eis ist, egal wie anstrengend es ist, hey, und auch wenn Leute zu uns sagen, hey, was seid ihr eigentlich für Witzbolde oder habt ihr den Verstand verloren, ist mir egal. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich, dass ich einfach sagen kann, ist es ist mir egal. Ich möchte für den Jesus die Durchbrüche gehen, diese Berufungen leben, die er in mein Leben gelegt hat. Und ich weiß, dass ich nicht allein unterwegs bin. Ich weiß, dass er mir das zur Verfügung stellt, was ich brauche. Was ist dein Limit? Was ist dein, 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 was hält dich ab von deinem Durchbruch? Und ich werde die Wand noch durchschlagen, aber ich möchte zuerst eine Sache erklären, weil wir haben, du hast so Zettel auf dem, auf dem Stuhl. Und da ist so ein großer goldener Zehner drauf, die kann man eigentlich nicht übersehen. Und hinten drauf sind so Zeilen, Linien und wir haben uns gedacht, hey, lass uns zusammen heute aufschreiben, welchen Durchbruch möchtest du in zehn Jahren feiern? Welchen Durchbruch? Was möchtest du persönlich für dein Leben, aber vielleicht auch für unsere Kirche in zehn Jahren aus dieser Schatzkiste, welchen Schatz, welches Wunder, welchen Durchbruch möchtest du da heben? Wir möchten dich ganz bewusst heute herausfordern und dich einfach fragen: Hey, wo wo, wo, wo brauchst du in den nächsten zehn Jahren diesen Hammer, um deinen Durchbruch mit Gott zu packen? Du hast auch die Möglichkeit über Slido. Du kannst den QR-Code einscannen und einfach dein Wunder, deinen Durchbruch, den du in den nächsten zehn Jahren feiern willst, einfach da reintippen und wir haben alle was davon, sogar die im Livestream ähm, können dabei sein. Und wenn der QR-Code nicht funktioniert, dann gib, geh einfach auf slido.com und gib ein Hashtag 10 Jahre, dann kommst du auch dorthin. Und lass uns gegenseitig ermutigen, aber lass uns auch diese Erwartungen teilen, diese, diese Wunsch, dieser Durchbruch, den wir feiern wollen mit unserem Jesus. keine Ahnung, was diese Message mit dir macht. Vielleicht bist du heute hier, du bist zum allerersten Mal da. Ich möchte eine Sache sagen. Jesus, der liebt dich über alles. Und er kennt deine Mauern. Und er wünscht sich eigentlich nichts mehr, wie dass du mit deinen Mauern zu ihm kommst und ihm sagst, was du brauchst. Und ich glaube, das ist was, was ich vom René gelernt habe, was er immer gesagt hat. Du bist nur ein Gebet davon entfernt, diesen Gott kennenzulernen und zu erleben. Nur ein Gebet. Und das ist so gut. Das ist der Grund, warum ich nie aufhöre, Kirche zu bauen, weil es so einfach ist. Du bist nur ein Gebet davon entfernt, diesem Gott zu begegnen. Und vielleicht hast du deine ersten Dinge, die du die Durchbrüche, vielleicht hast du die ersten Durchbrüche, die du dir wünschst oder deine ersten Dinge, die du feiern willst in zehn Jahren schon hier geschrieben oder schon auf deine Karte geschrieben oder sie sind schon in deinem Kopf. Und ich möchte stellvertretend jetzt wirklich für, für dich, für uns, für uns alle, für unsere Kirche diese Wand jetzt durchtrümmern. Wirklich als Symbol dafür, dass Gott mit uns die Durchbrüche der nächsten zehn Jahre schon am Vorbereiten ist. René und ich wollen noch für uns beten. Uns wäre mega cool, wenn ihr dazu aufstehen könnt. Vielleicht können wir kurz aufstehen. Vielleicht kannst du deine Karte kurz auf die Seite legen und dann nachher einfach weitermachen. Wir werden noch eine Zeit vom Worship haben, wo du einfach wirklich ähm, ja, dich mit deinen Durchbrüchen befassen kannst. Jesus, ich danke dir, dass du, von, dass du da bist. Ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist, heiliger Geist. Ich danke dir, dass du uns alles zur Verfügung stellst, was wir brauchen. Und ich danke dir, egal ob es anstrengend ist oder einfach, du bist der, der immer an unserer Seite ist. Und das bitte ich dich auch, Heiliger Geist und Jesus, dass du wirklich kommst, auch bei jedem Einzelnen, der heute hier ist, vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht fällt es dir schwer, irgendwie Dinge einzuordnen. Und ich bitte dich, Jesus, wenn wir was heute mitnehmen, dann dass du die nächsten zehn Jahre genau gleich nicht von unserer Seite weißt. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass wenn wir dran sind, dass wir uns immer wieder daran erinnern, Hey, es gibt kein Eis, das zu dick ist, kein Wasser, das zu kalt ist, nichts, was uns abhalten kann, mega Vollgas zu geben für dich und deine Sache, für dein Reich und deine Family. Und ich bitte dich hier stellvertretend für uns alle, dass in unserem Leben und in unserer Kirche dein Reich kommt und dein Wille geschieht.
2: Ich möchte dich einladen, mal kurz deine Augen zuzumachen um einen Moment der Intimität zwischen dir und Gott zu kreieren. Und ich hatte so vorher, als der Hannes geredet hat, so wie eine innere Stimme. Es sind Leiter hier, es sind Menschen hier, die Gott schon lange kennen. Du bist in einem stabilen Umfeld, du bist vielleicht in einem mega dynamischen Umfeld. Aber es ist wie zur Komfortzone geworden. Und ich, ich glaube wirklich, Gott möchte heute das Feuer, das, das du einmal gespürt hast, neu entzünden. Dass das Feuer in dir für eine verlorene Welt zu gehen, wieder neu entfacht wird. Die Träume, die du vielleicht begraben hast, die in Enttäuschungen, in Niedergeschlagenheit, in im Alter, egal wo, in deinem ganzen Umfeld, wo du denkst, das ist das Maximum, das ich erreicht habe. Ich glaube, Gott möchte mit dir noch eine extra Meile gehen. Der möchte dich neu entzünden für seine Gegenwart, neu entzünden für seine Mission. Und Ich glaube, es sind Menschen heute hier, du kennst diesen Gott eigentlich nicht richtig. Du gehst zwar in die Kirche, aber du weißt nicht, wer dieser Jesus eigentlich ist. Und ich möchte dich bitten dass du heute Jesus einladest in dein Leben, dass du Frieden schließt mit deinem Gott. Und ich möchte jetzt ein Gebet beten und du kannst einfach, egal wo du stehst, mit deinen Worten nachbeten und Gott in dein Leben oder neu in dein Leben einladen. Und Jesus, ich danke dir für deinen Tod am Kreuz. Ich danke dir für die Message heute. Ich danke dir für den Weg, den ich bis heute gehen durfte. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich nicht an dich glaube und ich bitte dich um Vergebung, wo ich in, eine, in, eine, in einen Trott reingekommen bin und ich bitte dich, dass du mein Feuer neu entzündest und dass du in mein Leben kommst und dass du der Herr von meinem Leben bist und mein Leben völlig in deine Hand nimmst. Gott, und wir stehen heute hier und wir möchten unser Leben ernsthaft und ehrlich in deine Hand geben, dass es mehr ist wie nur ein Sonntagsgottesdienst, dass es mehr ist wie nur, wie nur ein Leiter sein oder, oder wie Pastoren sein, wie hier auf der Bühne und wir stellen uns selber hier mit rein und sagen, Jesus, wir, wir feiern die letzten zehn Jahre, aber wir danken dir, dass du morgen, übermorgen, die nächste Woche etwas Neues in uns bewegen willst, eine neue Dimension deines Heiligen Geistes. Jesus, wenn ich die Apostelgeschichte lese, dann lese ich von Wundern, von spektakulären Dingen und wir beten für über dieser Kirche hier, wir beten für über diesem Bundesland, über dieser Stadt, über diesem Land Österreich, über dem Kontinent Europa. Wir beten, Vater, wir brauchen deine Gegenwart, wir brauchen eine Erweckung. Jesus, bitte begegne du uns neu und gieß einfach deinen Heiligen Geist neu aus, Vater im Himmel. Jesus, wenn du nicht etwas tust, dann wir sind nicht mehr bereit, einfach Kirche zu spielen, sondern wir wollen einfach dir begegnen. Und ich segne dich heute im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist mit der radikalen, leidenschaftlichen Hingabe an diesen lebendigen Gott. Und nichts soll dich aufhalten, an ihn zu glauben. Nichts soll dich aufhalten, für ihn zu leben. Nichts soll dich aufhalten, sogar für deinen Gott zu sterben. Und ich segne dich im Namen von Jesus und ich segne auch das Eis von hier und auch Hannes und Miri euch als Leiter. Und Vater, ich danke dir, dass wir wirklich sagen können vor ganzem Herzen, der beste Sjeto kam über ihrem Leben, aber auch über dem, den Kirchen in Österreich, überall wo Aufbrüche passieren. Wir danken dir Gott, dass du die Kirchenlandschaft verändern wirst in den letzten nächsten zehn Jahren und wir wollen einfach unseren Teil dazu beitragen mit allem was wir können und die Leute anfeuern, die das neben uns tun, in anderen Kirchen, Großkirchen, kleinen Kirchen, egal was, wir wollen die Menschen anfeuern, aber unseren Platz einnehmen mit allem was wir können. Und so stehen wir hier vor dir Gott. Amen.
0: Du kannst jetzt während dem Worship hier nach vorne kommen und deine Karte in diese Truhe werfen, deine Erwartungen zu Gott geben. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info vlbgat